0: Раз-раз, ментальный чекап. как ваши дела? Честно, для меня этот вопрос в последние месяцы был самым сложным и самым нелюбимым, потому что, с одной стороны, я не хочу быть тем человеком, который просто говорит нормально, потому что, мне кажется, мое тело на меня как на предателя смотрит, когда я говорю всем, да, все хорошо, спасибо, но, с другой стороны, я не буду на каждого встречного и знакомого выплескивать все свои проблемы, поэтому, благо, у меня есть мои любимые друзья, работа, мой терапевт, формула 1 возобновилась, Даниэль Рикардо номер один. но говоря о терапии, я взяла перерыв, где-то полтора месяца назад я просто перестала писать своему терапевту, просто сделала паузу, не сказав я об этом, и о как Какая это была ошибка? Это было худшее решение, которое я могла принять для своего здоровья, потому что мой терапевт меня будто отмывала от всех вот этих недель отсутствия сессий, поэтому не делайте так. Ясно? Мне всегда хотелось сделать этот переход. Ясно, это сервис онлайн психотерапии Им пользовалась я, им пользовались мои друзья И я знаю, что многие из вас также начали ими пользоваться У них более 40 тысяч активных клиентов и тысяча специалистов Вы открываете сайт, заполняете анкету со своими запросами И дальше ясно выбирают вам на основе ваших запросов психотерапевта Они тщательно отбирают специалистов, с которыми они работают Которые проходят личные собеседования и подтверждают свое образование Все сессии проходят онлайн, что очень удобно Потому что намного комфортнее расслабиться дома. Вам просто нужен ваш планшет, компьютер, телефон, любое устройство, где есть видеосвязь. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем очная сессия. И с промокодом Мари вы получите 20% скидку на первую сессию. Это Марина Латиница. М А Р И 20 20% скидка на первую сессию. Ясно. Добро пожаловать в подкаст «Номер один России. Секс с Мари». Меня зовут Марина Васат. И сегодня я хочу представить вам двух женщин, которых я ассоциирую со словами «прогресс» и «революция». И смелость — это Тая Решетникова и Таня Дмитриева. Они основали проект «Кинки Раша», и они организовывают кинки-вечеринки. Это легендарные вечеринки в Москве, и сегодня Тая и Таня расскажут, как проходят эти вечеринки, нужно ли там заниматься сексом обязательно, можно ли туда приходить одним. И вопрос, который интересовал меня слишком долго, — это веселятся ли сами организаторы на своих вечеринках. Тая, да. Таня. Привет-привет. Как да. я рада вас видеть, как я рада быть сегодня с вами в этой компании. Для всех, кто не знает, что такое Кинки для тех, кто не знает, кто вы, расскажите, кто вы и, главное, откуда у вас началась любовь к сексу. Таня, давай с тебя. Я начну с последнего
1: вопроса. Мне кажется, что любовь к сексу у меня началась с самого детства. Вау! Wow. <laughs> как и у многих нас nice, на самом нич деле. странного? Uh -huh. а, яркий интерес, ну, там, у меня появился там в 20 с лишним лет, просто стало интересно, как это вообще, что это такое. А, сейчас мне 33, меня зовут Таня, я одна из основательниц Кинги Раша. Это теперь уже группа проектов разных, и образовательных, и развлекательных, и просветительских, которые посвящены сексуальности, раскрытию сексуальности.
2: Адекватному секс-просвету. Да, и
1: всему, что с этим связано. Мы познакомились с Тай, могу сразу, наверное, рассказать, потому что я вообще по образованию преподавательница французского языка. Это... И мы познакомились, потому что я преподавала Тай французский.
2: Да, мы очень любим эту историю, мне кажется, она такая очень романтичная в каком-то смысле. Да, и
1: мне кажется, что на самом деле в этом плане, ну, то есть, конечно же, вот это полное погружение во французскую культуру, сейчас уже анализируя свой прошлый опыт, то, ну, насколько много я прочитала, не знаю, там, французских романов, посмотрела французских фильмов, погуляла по французским там, парижским улочкам, и вот это все прочее, конечно, тоже не могло не повлиять на любовь к эротике, сексуальности и вот всему такому, потому что там этим пропитана абсолютно вся культура, просто полностью, даже вот, если это не впрямую, то намеками
0: Ты ходила на Crazy Horse, на бурлеск-шоу Crazy Horse? Вот мне кажется, что вот так я не дошла, потому что тогда,
1: когда я ну прям реально все время ездила в Париж и увлекалась этим я ходила там в какие-то музеи писателей бесконечные какие-то там еще музеи изобразительное искусство то есть я увлекалась именно прям вот культурой не связанной с сексуальностью но я повторюсь mm -hmm. там любой роман пропитан mm -hmm. сексуальностью а потом когда вот мы начали уже работать и с бурлеском и скинки мы так и не дошли почему туда крейзи хорс
2: Ты слушай все просто крейзи хорс во-первых я просто извините это моя она
1: все знает коронная тема я сейчас
2: веду еще курсы по бурлеску вот, и сама выступаю как бурлеск-артистка. Crazy Horse это не бурлеск, то есть одинаковые девушки с идеальными, ну, условно, mm -hmm. да, то, что принято считать идеальными формами, одинаковый рост ногами, грудью и так далее, которые синхронно танцуют — это шоу girls, да, это можно назвать кабаре, варьете, танцовщицы, но бурлеск — это чаще всего сольный номер, где абсолютно не важно, какая у девушки фигура, важно, как она себя преподносит, как она общается со зрителем в и кокетливой манере то есть важно с... играть с залом чтобы зал хлопал, кричал, орал и как бы вовлекался в шоу поэтому Crazy Horse это потрясающе классное, замечательное шоу, но это не бурлеск
0: Окей okay. Я не знала разделения, кстати. А бурлеск-шоу есть такое в мире, которое тебе понравилось?
2: Да, вот есть yeah. шоу Ледис Бурлеск, проходит в Москве, где я как раз выступаю и являюсь <свят> наше шоу. Да, да <свят> одним из продюсеров. Вот это самое лучшее шоу. <свят> ну, кстати, Нет.
1: без шуток, на самом деле, мы вдохновлялись и берлинскими, и европейскими бурлеск-шоу, когда мы его начинали вместе с Аней Павловой. Вот, втроем. Но сейчас, мне кажется, из-за того, что мы очень старались, очень старались и вообще есть какой-то такой подход, у новичков особенно, прям делать все идеально и прекрасно. Мы видим, что наше шоу вот за эти четыре года уже не просто уровня и Берлина, и Парижа, а уже, правда, выше, потому что мы так стараемся, что реально, мне кажется, и костюмы, и мастерство, и разнообразие вообще на уровне, и даже, может быть, вообще не хуже.
2: Давай я тогда расскажу, чтобы сейчас не путаться, а то люди спутают кинки с бурлеском, это два разных mm -hmm. проекта, которые мы делаем, они пересекаются только тем, что иногда артистки бурлеска выступают у нас на кинке, как артистки шоу-программы, вот. Но это два разных направления, и нет такого, что приходишь на бурлеск-шоу или бурлеск-вечеринку, и там как на кинке-пати, и, соответственно, наоборот. Я... Меня зовут Тая, мне 32, и я начала интересоваться сексом, мне кажется, довольно поздно, то есть вот какой-то активный... Раскрытие сексуальности у меня началось лет после 24-х. Я то есть, сама по своему желанию пошла первый раз в Вингер-клуб, потом пошла в БДСМ-клуб через там где-то полгода. То есть я была в поиске какого-то своего комьюнити, сообщества людей, которое бы могло открыто разговаривать о сексе, потому что мне очень была интересна эта тема, но вокруг меня не было людей, с которыми бы я могла об этом поговорить. Поэтому, когда мы встретились с Таней и нашли вот этот вайб общий, что нам обеим это интересно, нам прям очень классно сразу друг с другом стало. И мы начали думать, как делать классные вечеринки в Москве. Почему? Потому что их не было. То есть мы съездили обе в Берлин клуб Киткат был один из наших вот, главных вдохновителей. А, ездили на другие вечеринки в Париж. А, из за границы мы видели эту культуру активного согласия, а, вот эту красоту этих вечеринок. И когда ты приезжаешь в Москву, идёшь, там в свингер-клуб или в тот же БДСМ-клуб, ты понимаешь, что у нас это насквозь патриархальная, ну, извините, прогнившая патриархальная а, история, что девушки все красотки, мужчины с... В ингер клубах, значит, знаешь, тебе дают вот эту пеленочку, ты можешь в нее там тряпочку завернуться, глушат водочку, значит, в трусиках, в шлепках, и это все совершенно не сексуально, ну, то есть непонятно, в какой момент ты должна возбудиться. Нам как бы очень хотелось, говорят, кстати, что сейчас меняется эта ситуация. Я же была в свингер-клубе да, вот Меся месяц
1: назад, и у нас есть такая история, что вот Тая сходила давно, а я первый раз в российском свингер-клубе побывала месяц назад. <по Наконец-то посмотреть, что же там такое. И там действительно стало гораздо лучше. Там, ну, нормально находиться. У меня были заниженные ожидания, возможно, поэтому я в целом вообще оказалась довольна. Но действительно, атмосфера там была дружелюбная, и люди были наряжены, и мужчины было много наряженных и все были, в общем, уважительно относились, довольно приятно. Ну то есть у меня впечатление в целом норм. То есть, конечно, это не сравнить с какими-то мероприятиями, которые нам реально нравятся, но это не фу-фу-фу. Вот.
2: Да, да, просто вот на тот момент, когда мы еще не начали делать скинки 6 да. лет назад, это было, ну прям не очень. То есть Даже это 7, было 7 эстетически неприятно. Возрастная категория людей была сильно старше, чем, допустим, я бы хотела там найти себе партнеров. Вот. на тот момент это было единственное, что было, поэтому мне в целом было окей, но потом, когда я узнала, что в целом есть альтернатива, то есть мы съездили за границу, я увидела, что может быть по-другому, может быть уважительно, красиво, интересно, мы с Таней сели и друг друга спросили, а почему это не сделать? Не сделали.
0: В лучших традициях предпринимательства. Ты сейчас произнесла фразу, чтобы найти партнера. Люди приходят в свингер-клубы, вообще на секс-вечеринке, и чтобы найти партнера долгосрочного тоже. То есть не просто на один вечер. А чтобы потенциально еще уйти с телефонами.
2: Честно сказать, что люди приходят за огромным количеством разных причин. Бывают пары, которые приходят, чтобы добавить огонька, так сказать, в свою личную жизнь. Бывают пары, которым просто нравится там эксбекционизм Или, наоборот, они хотят понаблюдать. Кто-то хочет обменяться партнерами, кто-то не хочет. Нет такого, что пришел в Сингер-клуб, или я не знаю, на кинг пати и ты вот обязан вести себя определенным образом, и ты обязан вот по канону какому-то двигаться. А в тот момент, когда я изучала свою сексуальность. У меня не было постоянного партнера, и мне, честно говоря, казалось, что это даже клево. Это мне помогало, потому что не, не было никакого взгляда со стороны, который бы сдерживал так или иначе там, мои какие-то желания или чтобы я себя со стороны как бы оценивала. Ой, ну это сейчас уже тумач или не тумач. Я просто делала то, что мне хочется реально делать. И, ну, это было здорово. Вот, правда, сейчас этот период закончился, потому что я наконец встретила своего мужчину. Вот, и мы в более или менее моногамных сейчас отношений.
1: Ну, но я, кстати, могу рассказать, одна моя знакомая со мной делилась, и я очень ее понимаю, она говорит, что в Тиндере тебе приходится переписываться, там, тратить время на кофе, а тут ты приходишь, и это такой очень удобный вариант вместо Тиндера, вот они все перед тобой, с ними можно сразу пообщаться, не знаю, там, поцеловаться. Размер
2: членом посмотреть, Да,
1: потрогать, Если поцеловаться, пообниматься, и на это уходит 10, 15, 20, 30 минут, и можно в целом там, ну, отсмотреть, не знаю, 5, 6, 2, 3, столько, сколько тебе надо человек, и реально подобрать. И если честно, я со всеми своими постоянными партнерами познакомилась ну, на наших вечеринках. <с> и сейчас mm -hmm. тоже с человеком, с которым ну вот у нас постоянные
2: отношения, мы тоже познакомились. Да а я вашей к... вечеринке? <с> ну да. <с> я как раз со своим партнером познакомилась в Тиндере. <с> а на наших вечеринках, наоборот, мне как-то, мне кажется, скорее я находила хороших любовников, вот, но именно партнеров было сложно найти. Ну, видишь, у кого как. Mm -hmm. Вот. Мне как-то. По-разному. Короче, нет, нет такого, что ты приходишь чисто за любовником или я прихожу на Кинки-Пати искать серьезные отношения. Ну, тоже, наверное, странно. Ну, в смысле, оно либо складывается, либо нет. Но, уж...
1: но оно совершенно не исключено. И я даже больше расскажу: у нас есть люди, которые э, у нас познакомились и потом уже поженились. И они вот там, одна пара приехала к нам сразу после свадьбы, они поставили ЗАГС на дату нашей вечеринки для того, чтобы мы их на сцене все поздравили, все а -а -а. им похлопали. Многие пары знакомятся у нас на вечеринке и потом живут вместе долго и счастливо. Среди наших волонтеров, мне кажется, почти все уже перезнакомились, тоже живут вместе.
2: Да-да-да, в более или менее полиаморных
1: союзах. Ну или даже в каких-то более закрытых. Ну то есть реальная история про то, что ты можешь. Потому что там люди общие по духу и по ценностям, поэтому вполне может быть, что вам будет интересно
0: вместе и жить. Люди забывают, что это тоже базовые ценности, базовые потребности. А кто такие волонтеры? Редактор а у нас есть команда волонтеров,
1: это люди, которые помогают нам в организации и в проведении мероприятия, чаще всего это команда кинки полиции, у нас есть много правил, ну немного на самом деле, пять правил, самые главные из них, та уже упомянула, культура активного согласия, захотелось спроси, не нравится, откажи, и нет, значит нет, и для того, чтобы люди эти правила соблюдали, и всем было безопасно и комфортно, есть такая команда, у них на майках написано, на брендированных, полициях, без нравов, и это ребята, которые уже много раз к нам сходили, и им там часто бывает уже, например, скучновато ходить гостями, ну, потому что они много раз были, но им хочется вовлечься как-то в организацию и вовлечься именно вот в то, чтобы помогать другим людям ходить гостями. И они ходят и следят за тем, чтобы все соблюдали правила, могут там спросить, все ли окей, могут, если увидели что-то, вмешаться и там помочь.
2: На самом деле самое главное, что к ним можно обратиться, если что-то пошло не так, там кто-то не понимает твоего отказа, Найди Кинки полицию и скажи, что вот э, нужно пообщаться с этим человеком, кажется, он не с нашими ценностями. Потому что нам очень важно создавать безопасную атмосферу в Кинки-комьюнити то, которое мы строим сейчас, да, благодаря нашим постоянным гостям, нашим волонтерам, вокруг нас складывается определенное сообщество. И вот те ценности, которые важны нам, которые у нас есть в манифесте на сайте Кинкипайте, uh, uh, нам важно, чтобы люди эти ценности соблюдали. То есть понятное дело, что если ты придешь с такой суперпатриархальной установкой, что секс это товар, uh, его нужно продать дорого, нужно, не знаю, найти себе самого богатого партнера, чтобы он тебе дарил подарки, и после этого ты ему подаришь секс, то с такой психологией, ну, на кинке тебе не понравится, скорее всего, или ты будешь вести себя странно, то есть ты будешь выбиваться из общей атмосферы людей, там, парни часто бывает такое, что они приходят, они видят очень много полуобнаженных людей, им кажется, что это какая-то доступность, но это не так, то есть у нас какой-то был парень, который, например, Пришел со стеком, он там не рукой девочек шлепал, он ходил, значит, шлепал девочек с На него две девочки пожаловались, мы его сразу внесли в ЧС в черный список. И, соответственно, у нас есть черный список, и мы таких людей больше к себе не пускаем. То есть нам мы нам очень важна экологичность нашего сообщества.
1: Да, и волонтеры помогают нам создавать. Еще есть волонтеры, которые помогают нам создавать шоу, потому что на каждой вечеринке у нас есть шоу-программа, мы ставим специальные номера в тему вечеринки и с всякими, ну, с какими-то ироничными или просто зрелищными, или какими-то яркими моментами, связанными тоже с сексуальностью, и с тем, как мы видим а, вечеринку, тему этой вечеринки и сексуальность. Вот, И в этом нам тоже помогает наша творческая команда волонтеров, в
2: которой мы вместе создаем потом выступают. А есть еще монтажники и демонтажники, потому что с самого начала мы решили, что мы будем проводить вечеринки в обычных клубах, то есть не в свин-клубах, где вот ты зашел, малюсенький танцпол, и кровати, 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 кровати. И как бы, ну, они сами намекают, что ты пришел конкретно сексом заниматься. Кинки это не про секс. То есть это может быть про секс, если ты это хочешь, но это может быть не про секс, если ты этого не хочешь. Нет никакой обязаловки, что ты пришел и обязан заняться сексом. Более того, у нас там максимально занимается сексом в самый час пик, скажем так, ну, процентов 30 людей. Остальные приходят тусить, погрузиться в атмосферу, выглядеть какой-то наряд или попробовать какую-то практику или просто познакомиться, потанцевать и вот побыть в этом, да. А, соответственно... Секс совершенно не обязательно, и мы решили, что мы будем проводить в обычных клубах с танцполом, со сценой... С... с нормальным
1: светом, звуком. что Но понятное
2: дело, что клубы тоже не всегда подготовлены к нашему формату, мы там строим определенные зоны, да, те же практики у нас всегда есть там сквер зона, массажная зона, э, шибари зона, БДСМ зона, да. ну по-разному, мы еще иногда меняем от вечеринки к вечеринке, чтобы там не скучно было всем. Вот и конечно у нас есть волонтеры, которые декорируют это все, и мы каждый раз еще меняем тему вечеринки, у нас нет такого, тоже очень многие ну вот я купил маску киски. Он вот этого подойдет. Я такая, у нас ближайшая вечеринка на тему киберпанк. Нет, не подойдет. Когда?
1: она уже была. Киберпанк oh. oh. была, ah, но, но следующая, следующая будет тоже похоже На «Хэллоуин»
2: 30 а, октября мы делаем вечеринку, мы ее назвали Sci-Fi Night Dreams, uh, oh. uh, то есть uh, все, что на тему будущего, барбареллы,
0: научно-фантастические, uh, научно-фантастические,
2: да, да. нибудь да, всякие блестящие, светящиеся
0: наряды, костюмы, киберпанк в том числе, uh -huh. подойдет. Сколько у вас человек в команде? Вот я услышала волонтеры, Тая, Таня. А", Монтаж, демонтаж, сколько у вас? Ну, у нас есть постоянная
1: команда людей, для которых это
0: постоянная работа. Да.
1: И это примерно там плюс-минус, наверное, человек 10. Просто там какие-то копирайтеры, дизайнеры, их, там часть из них постоянно вовлечена, часть нет, поэтому сложно сказать прям точно. У нас есть еще люди, которые работают на проектах, как раз тоже, может быть, дизайнеры, еще кто-то. И это тоже человек 10. Но в день мероприятия команда это человек 100. Потому что артисты, музыканты, монтажники, демонтажники, волонтеры, кинки полиция те, кто встречают на входе, те, кто помогают э, дорабатывать образы, у нас очень строгий дресс-код. И если люди, например, не подготовлены или пришли ну, вроде вроде нарядились, но недостаточно ярко выглядят. Мы на входе всегда организуем. Такую лавку, где можно купить аксессуары, намазаться блестками, сделать грим, может быть, что-то как-то еще прикупить какие-то еще штуки, которые дополнят образ и сделают его более ярким. Вот, все это
0: люди, <laughs> которые задействованы, поэтому там примерно 100 человек работают в день мероприятия. То есть, если ты пришел, но ты недостаточно соответствуешь дресс-коду, тебя, у тебя есть шанс быть не развернутым, а быть дополненным все же. Да. А да. развернуть могут? А, могут. Только
2: если ты изначально прям пришел в джинсах и в майке, мы все время говорим о том, что спортивная э, одежда и синие джинсы ну ладно, черные еще там иногда могут как-то прокатить, если образ яркий, но синие джинсы, спортивные кроссовки и просто какая-нибудь черная или белая майка ну, типа, настолько не катит, что это уже никак не спасти.
1: Но, но при этом, если честно, мы, мы правда, помогаем. Э, у нас очень строгий дресс-код, с одной стороны, но с другой стороны, мы помогаем людям. Я помню такие пары. Вот, и чаще всего просто платье с девушки отправлялось на молодого человека, который пришел <laughs> в джинсах и в майке. Ну и да, целом... вопрос настолько, насколько ты готов. <laughs> Очень вполне они могли пройти, то есть не бывает такого, что... то есть ты можешь, не знаю, там раздеться и полностью блестками, как-то, или там какие-то аксессуаров много буа, ну то есть в принципе ты можешь что-то придумать, вот, это будет гораздо сложнее, если ты реально в джинсах и в футболке, но повторюсь, платье, например, часто этим мы предлагаем людям этим надеть платье, накраситься и блестками как-то украсить свой образ. Вот. На и самом деле самые смелые, открытые соглашаются и проходят.
2: Дресс-код — это такая дополнительная отсев, потому что мы отсеиваем людей на уровне заявок, то есть нельзя просто купить билет, мы сначала смотрим э, заявку на билет и опровим, только после этого ее можно купить. Это, кстати, отличает нас от многих достаточно вечеринок, которые сейчас начали появляться тоже, называя себя кинки. Вот И э, у нас часто бывают истории, что, например, подходит на дресс-код пара, да, и Таня им э, говорит, допустим, ну окей, там Молодой человек, вы не подготовились, надевайте девушки на платье, девушку, обмазывайтесь блёстками и вперед. И есть люди, которые, ну окей, хорошо, мы принимаем эти правила игры, есть люди, которые, чё, я пидорас, что ли, вы что, да вы охренели, начинается вот это вот качание прав и всякие сексистские комментарии, мы сразу говорим, дорогой человек, вам просто, ну, вам просто не понравится. Не то, что мы вас выгоняем, уйдите, вы плохой человек, нет, просто нам с вами не по пути, мы разные. Да, для нас это обычно означает,
1: что у человека совершенно другие ценности, и тогда уже он проходит не, не под расходу, а просто потому что мы действительно отсеиваем людей, отбираем, мы с ними общаемся на входе и смотрим, насколько на самом деле им там будет комфортно или нет, потому что у нас абсолютно не гомофобная среда. Вот, и мы там по ценностям стараемся.
0: Ну да, я думаю, если бы на слове. На слове я думаю, вы бы mm -hmm. просто развернули эту. Да, да, мы так и делаем. Человека. Мы да. возвращаем деньги mm -hmm. и. О,
2: ничего себе! Если вы именно не проходите дресс-код, мы возвращаем деньги.
1: Да, да <св> Мы такие добрые Почему <св> <И> так добрые? <фушистые. св> Почему? <св> ну, потому что мы в Москве Здесь, мне кажется, чтобы Ну, то здесь очень э, требовательная публика Здесь очень большая конкурентная среда В том плане, что досуг <св> в Москве очень развит Людям реально есть куда пойти Я не знаю, в какие-то рестораны, которые устраивают шоу На какие-нибудь иммерсивные театры Ну, то есть все это для нас, как мы видим, это конкуренция Потому что люди э, хотят получить какой-то новый опыт И они могут выбрать разные способы и реально публика очень требовательная, то есть они такие вот... Поэтому мы, в общем, как бы соблюдая вот этот московский сервис, деньги и возвращаем.
0: Я удивлена, но... да, позиция, в, Европе такого, в,
1: в Европе такого не делают. Вот, там да. просто разворачивают и давай до свидания. Особенно да, да, да. В Европе
2: еще, я обожаю вот эту историю. Часто люди такие, о, Господи, я стоял в очереди 15 минут, и мы такие стани отстояли в китка от полтора часа. Да, вам полтора по три, мы стояли три, там. Вообще. ноль переодевалок, переодеваешься на полу и скажи спасибо вообще. Мы все-таки
1: дрожим гостями которые к нам доходят, потому что мне кажется, что все таки в нашем обществе это большой шаг решиться к нам прийти.
0: Оплатят и девушки, и мужчины. Да, одинаково. А что же такое кинки-вечеринка? Как она проходит? Кинки-вечеринка, ключевое слово, вечеринка, это реально вечеринка в хорошем клубе,
1: где у тебя будут танцполы, сцена с шоу-программой, диджей, причем мы всегда стараемся делать разные танцполы с разной музыкой, то есть будет лаунж, где музыка поспокойнее, там, главная сцена, где обычно играет Теххаус, хаус иногда техно, но мы стараемся техно смягчать немножко, чтобы mm -hmm. было так более сексуально, вот, там будут бары, то есть обычный классный клуб, задекорированный под тематику, в котором ты просто можешь там, не знаю, танцевать, общаться, выпивать, но с несколькими особенностями, и особенностями как раз являются наши правила. Первое правило — это можно все. То есть ты в этом клубе, в этом пространстве, на этой вечеринке можешь не только выпивать, знакомиться, общаться и танцевать, но если тебе захотелось с кем-то пообниматься или повзаимодействовать каким-то образом, ты можешь спросить, и если вы оба этого хотите или обе вы можете взаимодействовать любым удобным, комфортным для вас способом, там, в том числе в зонах для практик, в том числе пенетративным сексом, потому что для этого есть э, и места, и средства гигиены, и средства безопасности, в том числе БДСМ, потому что там тоже есть мастера, и, в принципе, есть зоны, где можно этим заняться. Второе правило — это вот блок культуры активного согласия. Все это взаимодействует э, работает безопасно только потому, что... Все это как бы спрашивают друг друга, и нет, значит, нет. И третий важный аспект, что фото видеосъемка запрещена, это тоже то, что отличает от обычной вечеринки, и строгий дресс-код, то есть люди не в обычной casual одежде, а в ярких невероятных образах, как на каком-нибудь, не знаю, карнавале. Вот нет, у нас есть такой у нас есть краткое вот это эротический техно-карнавал. Сексом можно заняться в общих зонах? Но если мы говорим про пенитративный секс, то тоже вот важно понимать, что такое секс. Вот мы в нашем секс-позитивном сообществе воспринимаем секс максимально широким mm -hmm. э, образом, потому что секс, на самом деле, это то, что вы сами в паре или в группе Конечно. решили, что это. Вы можете обниматься, целоваться или обмениваться комментариями, это будет очень сексуально, это будет секс. Mm -hmm. Но если говорить про пенетрацию, что чаще люди <laughs> да. путают, а, то ей можно заниматься, и на самом деле а, можно заниматься любым сексуальным взаимодействием везде, кроме туалетов. В туалетах за это штраф... <laughs> Довольно большой. Мы стараемся, чтобы люди там этим не пользовались ну, не,
2: не занимались. Просто на первых вечеринках, когда все еще сильно стеснялись, была проблема, что люди запирались в туалетах э, и создавали очереди. Создавали огромные очереди люди, которые хотели. Непосредственно по, по, по назначению использовать туалет <laughs> не могли, потому что они были закрыты. Поэтому мы просим, пожалуйста, где угодно, кроме туалетов. Кроме туалетов. Но реально можно это делать. Возле барной стойки, на
1: танцполе. Нас, у нас есть некоторые гости, которые любят там, под утро просить нас, можно ли мы выйдем на сцену, чтобы все на нас посмотрели. Да, вот, да. А, либо в каких-то специальных зонах у нас есть какие ну, там красивые, не знаю, там мягко оформленные, там, аля, диван или еще что-то, где это более удобно. Везде лежат средства
2: безопасности, чтобы сделать это комфортно. еще пеленочки я извиняюсь. Как это правильно назвать? Одноразовые простыни. Одноразовые простыни, соответственно, чтобы твоя попка не села на место, где сидел. На место, где до этого кто-то другой сидел. Вот, пожалуйста, возьми, пожалуйста, простыночку подложи. Мермистин, хлоргексидин, листерин, ватексные салфетки, презервативы, смазки, все
1: есть это есть, в общем, все это лежит в доступе, тоже можно этим воспользоваться. И действительно можно везде, в любом месте клуба. Если страсть накрыла вас вот тут, можно предаться ею прямо в этот момент. И это отличает нас от обычной вечеринки тоже в том числе. Mm -hmm. Поэтому вот можно представить себе обычную вечеринку и дальше накрутить вот эти, знаешь, как спецэффекты. Но при этом
2: часто люди первое, что у них первая ассоциация на кинки пати они такие, это оргия. Я такая, давайте разберемся что это такое оргия? Оргия — это когда много людей друг с другом взаимодействует. И вот как таковой оргии на Kinky бывает редко э, или вообще даже не бывает, потому что чаще всего люди приходят парами, там, тройками, и знакомятся тоже с парами, и там, либо меняются партнерами либо друг с другом остаются в парах. То есть, скорее, чаще всего это просто секс в парах, который ты видишь рядом где-то, да, то есть нет такого, что как в парфюмере Зюскин, в э, фильме «Парфюмер», да, по книге Зюскин там вот прям вот куча голых тел, переплетенных, потому что я часто встречаю там в фильмах такое изображение, люди себе придумывают какие-то картины прям апокалипсиса невероятные, которые, ну, они невозможны в реальности, потому что мы все взрослые люди, мы отвечаем за свое здоровье, и я бы не стала там свои руки, допустим, которые там трогали кого-то, трогать имя другого человека. У нас все таки секс-позитивная комьюнити, мы все регулярно проверяем анализы, следим за своим здоровьем, потому что считаем это очень важным, и это часть секс-просвета. И, конечно, ну, я лишний раз пойду лучше помою руки, чем с кем-то новым взаимодействовать, и не буду прыгать в оргию, потому что это просто небезопасно.
1: Но, если честно, если мы организовываем darkroom, то там мини-вариант <смех> можно наблюдать, но опять-таки там будет взаимодействие, не знаю, 6-7 человек, ну там... Ну да, это не будет это 30 не... человек,
2: которые все голые, друг с другом да, переплетены. Да, да. Чаще всего это, например, пара, которая знает другую пару, возможно, они обменялись анализами, ну, мы понятное дело, мы за этим не следим, потому что все взрослые люди должны сами следить за своей безопасностью. А, нас часто просто спрашивают, спрашиваете ли вы справки на входе? Нет, не спрашиваем, потому что это может дать ложную картину безопасности, потому что справку можно подделать легко, мы в России. Справку У можно сегодня сдать. Вообще. Да, сегодня ты сдал анализы, завтра пошел с кем-то, занялся сексом, и она уже не действительно. Ну, то есть я бы этому всему mm -hmm. не доверяла, максимально бы пользовалась латексными перчатками и презервативами. Если на такой вечеринке хочется получить какой-то опыт, да, с, не с незнакомыми людьми. Но чаще всего, если мы видим, что пара занимаются сексом и презервативом, значит, это там. Они либо женаты, либо давно вместе. Ну, в смысле, это на их ответственности. Не будет такого, что кинки полиция там подойдет и скажет, а вы точно женаты? Да. Люди сами отвечают за такие вопросы.
0: Darkroom — это комната... Даркрум
1: это из терминологии европейских гей-клубов, ну и вообще гей-клубов. Это комната, которая прям предназначена для сексуального взаимодействия, там, для пенетративного секса. Я называю в рамках нашей вечеринки какие-то зоны. Просто бывают иногда такие клубы, в которых есть, например, небольшой закуток или какая-то там зона, которая отделена. Вот, и в ней довольно прикольно организовать даркрум, то есть там небольшую вот эту комнату, например, чтобы она была полностью мягкая, и там люди могут взаимодействовать им там удобно. Лечь, сесть, как-то заняться любым видом сексуального взаимодействия рядом друг с другом. Но бывает такое, что если реально две пары рядом друг с другом занимаются сексом, они могут в какой-то момент объединиться или еще что-то произойдет. Вот, а даркрум это такая общепринятая
2: терминология. Суть в том, что люди, когда хотят заняться сексом, чаще всего все-таки не хотят этого делать посередине танцпола. Стоя просто неудобно. Во-первых, неудобно. Во-вторых, все-таки не все такие раскрепощённые да, большинство предпочитают найти какой-нибудь темный уголочек, вот. и так часто происходит, что в этом темном уголочке в
0: какой-то момент собирается максимальное количество э, <свят> желающих. <свят> <Что -то> ты <свят> можешь занять? Грубо говоря, ты нашел, вот я пришла, нашла э, красивую девушку и мы идем с ней в даркрум, он как-то закрывается. Как мне дать понять остальным, что я хочу этот даркрум занять? Нет, mm.
1: нет, он большой, там помещается а. типа там 20 человек, ну как okay. не, не столько большой у нас вечеринка. Не знаю, на 500, вот, mm -hmm. но mm -hmm. <свеч>, единовременно там человек 10 могут там находиться. У нас нету вот именно изолированных каких-то мест. Да, это, это все
2: остается в рамках идеологии свингер-клубов, что мы пришли и заперлись. То есть у нас все-таки вечеринка, где можно все. Имеется в виду, что ну, если ты хочешь <свеч> пойти запереться, можно это сделать дома, зачем приходить на вечеринку? <свеч> 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 а, это же верно. В нашем случае ты идешь ты знакомишься, как ты говоришь, например, с девушкой, говоришь, пойдем, дорогая, вы находите темный уголочек, начинаете заниматься сексом, если вдруг кто-то вас трогает без вашего на то желания, вы, во-первых, обязательно должны сказать нет всеми доступными способами, словами и кивком головы, да, например, потому что часто есть такая проблема, что у женщин в России нам тяжело отказывать, нас приучили, что мы всегда должны говорить может быть или но ну, потом ну я не знаю -хо -хо". и это дает ну как бы непонятную да, реакцию для мужчин они такие ну хорошо она сказала потом через три минуты подойду еще раз ее потрогаю не надо так или делать. надо быть мужиком и немножко пожестче попросить поэтому ты поворачиваешься и говоришь нет не надо так делать и обычно ну то есть в идеальном мире ты сразу зовешь кинки полицию и этого человек выводит если вдруг да. реально если продолжатьет нас ну, настаивать да допустим вот обычно просто на наших вечеринках хватает все в курсе правил хватает просто сказать «нет», и тебя никто не будет трогать. То есть делай, что хочешь, пусть люди... Ну, люди могут просто там подойти смотреть, допустим. Это не возбраняется.
1: Либо они рядом просто тоже занимаются каким-то взаимодействием, и в целом такое бывает, что вы рядом занимаетесь, вам, в принципе, не обязательно изолироваться для того, чтобы вас никто не трогал. Вас никто не будет трогать. Mm -hmm. вот. Но очень многие... Нет, не очень многие. Но иногда я знаю людей, когда они знакомятся, и потом реально уезжают в отель или уезжают домой и говорят, что мы вот хотим уединиться, поэтому нам очень все понравилось, мы счастливы, что мы тут познакомились, мы поехали уединяться. Вот, уединяться — это в другом
2: месте. Я честно скажу, что иногда, конечно, приходит в голову идея о неком идеальном клубе, да, где был бы и хороший танцпол, сцена, светомузыка, аудио, оборудование с хорошим звуком, которого вот, чаще всего нет в свингер-клубах, и комнаты с кроватями, которые нам не нужно строить, а которые уже есть, и люди очень любят всякие лабиринтообразные помещения, вот, но найти хороший клуб в Москве, ну и в России, в принципе, очень тяжело, потому что, ну, понятное дело, что клубы для этого не предназначены, то есть есть выбор либо просто клуб, либо там свингер-клуб, где нет, допустим, танцпола и сплошные кровати. Это тоже, ну, как бы это не... Это не про то. Мы специально все время говорим, что мы не секс-вечеринками, кинки-вечеринки это про другое. Это про атмосферу, про ценности, про определенное раскрепощение, толерантность, там, да, уважение и культуру согласия. Вот. И мы не хотим превращаться в свингер клуб Прям кардинально, это другое. Конечно, может быть, в будущем когда-нибудь у нас будет свой клуб, где будут и там большие даркрумы, и маленькие, и такие секие. Но вот сейчас, что есть, то есть.
0: Вот у вас в планах есть? у вас есть какой-то идеальный вот и ваш идеальный клуб ну у нас
1: прям есть четкое представление как должно выглядеть идеальное помещение <laughs> вот и мы yeah. да у нас
2: есть к и... нему стремитесь понимание и намерение и цель <laughs> да да, да. Вам... ну видишь к сожалению карантин подпортил вообще все абсолютно планы то есть у нас были какие-то планы а, два года назад пока вся эта история да с ковидом не началась и они очень сильно <сейчас>, сейчас подкорректировали наше направление мы например активно начали развивать Кинки практис, то есть ответвление, да, Одного, один из наших проектов, где мы учим людей БДСМ и сексуальным практикам безопасно, с адекватными мастерами, за которых мы ручаемся, и мы начали онлайн много вести, сделали онлайн вечеринки на карантине, ну, то есть наше развитие совершенно не запланировано, то есть мы этого не планировали, пошло больше в сторону онлайна сейчас, чем э, поиск э, клуба, потому что, конечно, аренда клуба или покупка клуба — это очень очень дорогая история и нужно быть уверенным что нас не закроют еще раз на карантин или не введут какие-то ограничения чтобы в этой истории увязываться пока но ну, ближайшее будущее явно нам <laughs> не светит
0: расскажите мне про сквирт комнату
2: Опять-таки нет какой-то отдельной комнаты. Это, это не зона. зона. Это зона. Да. то есть там шторками ничего не, ничего не закрыто <с нигде. Все ходят... Кинки вечеринка ⁇ это такая вечеринка, где все ходят бесконечно друг на друга смотрят. Ты смотришь на костюмы людей, смотришь на взаимодействие людей, смотришь на сквирт, смотришь на порку. Просто ходишь и такой... Как интересно. Да, да, вообще... Мы любим тоже говорить,
1: что это не про секс, это про свободу. И это просто такое пространство максимальной свободы. Поэтому, в принципе, вот эта открытость, которая есть она вписывается в концепцию. Это скверт-зона, она всегда у нас абсолютно есть. Понятное дело, что это тоже не посреди танцпола, знаешь, как в поле mm -hmm. организован. Полевать всех, да. Вот, естественно, мы стараемся сделать ее там, я не знаю, уютной, более-менее огороженной, чтобы было всем комфортно, и мастерам, и девушкам, которые ложатся на практику. То есть это в, как, в, как, ну, в каком-то месте клуба, уголке. в уголке. А, она там каким-то образом огорожена, но достаточно условным. Это несколько массажных столов с мастерами, вот. И девушки могут испытать сквирт. Естественно, перед тем, как его испытать, это обычно часовой массаж. Вот, вечеринка бывает
2: покороче, просто потому что сама вечеринка очень возбуждающая. То есть для того чтобы достичь сквирт, очень важно, чтобы ты была уже возбуждена. Поэтому... Если ты пришел как бы с нуля, да, обычно, если это сессия, да, индивидуальная или какое-то обучение, мы всегда говорим, что эротический массаж — это обязательно прелюдия перед сквиртом, нельзя просто засунуть женщину по и начать трясти, это э, изнасилование. Вот, и в сквер зоне естественно, наши мастера спрашивают у людей, какое у них сейчас состояние, чего бы они хотели. Более того, абсолютно не обязательно прийти в скверзону зону и получить... Ну, обязательно за сквиртом можно сказать. Я бы хотела просто эротический массаж или там, пожалуйста, там, без пальцев внутрь просто помассируйте. Ну, то есть можно с запросом прийти, попросить пошлепать или м -м, свечами специальными для ваксплей покапать, да. То есть какой-то получить альтернативный опыт, но тоже, который можно сделать с на массажном столе с нашими специалистами, потому что у нас специалисты широкого профиля, скажем так...
1: Ну, они обычно спрашивают
2: прямо, Конечно.
1: что можно, что нельзя, какое взаимодействие Чего хочется, хочется, какого не да. хочется. Если хочется испытать сквирт, то в итоге девушки, ну, там, часто впервые у нас на вечеринке испытывают это чувство, и при этом все остальные могут на это посмотреть. То есть это не... Можно там постоять. Реально я обычно вижу вокруг сквиртона, прям
2: стоят и наблюдают. Это очень красивое зрелище, действительно. Но надо понимать, что если ты хочешь попробовать какую-то практику, все таки на вечеринке, там, вот на ближайшие будет, там, 500 Человек, массажных столах 2, Шибари. 1, Вакс Плейзона одна и еще крет для порки 1. Ты не попробуешь все абсолютно за всю ночь. И, и более того, я так скажу, что если ты идешь первый раз на вечеринку, не нужно настраиваться прям обязательно на, на какую-то практику. Лучше первый раз прийти просто посмотреть, посмотреть, как это происходит с другими пощупать себя внутренне, там, чего бы мне хотелось, а вот так я хочу, не хочу, да, и, может быть, уже в следующий раз прийти на какую-то практику. Опять-таки, практика на вечеринке и практика на индивидуальной сессии, которую мы тоже предоставляем Uh, на кинки практис на нашем проекте или мастер-класс, да, это разные вещи, то есть одно дело тебя там 15 минут на вечеринке, окруженные людьми, громкая музыка тра-ля-ля связывает мастер, и другое дело, когда мастер только тебе посвящает там 3 часа, вы час разговариваете сначала, чего ты хочешь там тра-та-та, -та. и потом, ну то есть надо понимать, за, как... за каким опытом ты идешь. если ты хочешь полноценный опыт, лучше индивидуально, лучше не на вечеринке, uh, если ты такой в духе хоп, хей, ла ла гос Господи, вайп пошел, хочу все, сквир, да прямо сейчас. То можно сделать и на вечеринке. Чаще всего на какие-то практики, на вечеринке идут люди, которые уже с этими практиками знакомы были до, и они как бы четко понимают, чего хотят. Плюс надо понимать, что все таки на, на практике бывают очереди, и нет такого, что мы как бы, гарантируем всем нашим гостям, что вот вы обязательно придете и вот вам прям по билету, э, значит, шт штампики будут ставить, так, зона посещена, массаж-зона посещена. Ну, то есть... Хорошая идея, кстати. Здесь живая очередь.
1: Да, просто живая очередь, люди договариваются с мастером, там он может сказать или она там, придите через часик. Вот mm -hmm. сейчас мы заняты, там, через часик, может быть будет свободно. Ну и это очень стихийно все, то есть если ты через часик не пришел, кто-то другой может, ну то есть mm -hmm. довольно сложно. Да, просто надо понимать, что
2: все-таки акцент вечеринки. На атмосфере, на танцах, на какой-то визуальной составляющей, на знакомствах. Нет такого, что ты пришел такой. Так мое время ровно, через час я буду стоять в этом углу, и не шаг вправо, иначе кто-то займет мое место. Ну, как бы ты сам себе испартишь вечеринку. Надо, как бы: go with the flow, знаешь. Ну, типа, ага. пошел сюда, туда, тут не получилось, пошел дальше с кем-то, познакомился, и там траля-ля. Ну, вот так надо, расслабленность ощущать. А да. мастера
0: женщины есть?
2: Есть,
1: причем и по шибари, и по порке, и по сквирту, да, сюда. Да. и мужчины, и женщины, в общем, мы выбираем от уровня профессионализма и от того, чтобы это был чуткий, эмпатичный, там, не знаю, бережный человек, вот, профессионал, и
0: это и женщины, и мужчины. Да. Блин, классно, то есть к вам можно прийти на вот эту практику, вы когда-нибудь советуете сначала прийти к вам, если девушкам хочется, но по той или иной причине с партнером не получается, может быть, им стоит к вам прийти на практику? Ну, лучше на сессию. А все-таки,
1: вот та я правильно сказала: на вечеринке сложно расслабиться. Mm -hmm. Если вы заранее про себя уже знаете, это такой совет девушкам. <laughs> или mm -hmm. там, если ты заранее про себя знаешь, что тебе сложно расслабиться, вот там ты с партнером не получается, потому что ты не можешь. На вечеринке расслабиться будет гораздо сложнее, чем со своим партнером. Понятно, что у нас там профессиональные мастера, но самый идеальный вариант, чтобы вот все прошло комфортно и классно с результатом это, конечно, записаться на сессию. И вот на сессии, где мастер уже в тишине в уютном, интимном пространстве, где там с расслабленной музыкой, тихой, спокойной, посвящает все свое время только тебе, но ну, это реально можно достичь результата. На вечеринке вот та, я тоже правильно сказала, это девушка, которая, может быть, уже знает, что такое сквирт, и вообще умеет его достигать, и такая подумала, о, кажется, сейчас мне не хватает именно сквирта, да. вот. Она, я думаю, сможет расслабиться в рамках шумной, ну, то есть у нас реально э, клубная музыка, там очень громко, там сложно говорить, люди ходят постоянно с вот. И, конечно же, если ты заранее понимаешь, что это сложно для тебя, то на вечеринке вряд ли получится Но можно посмотреть на других девушек то есть, например, ты знаешь, что тебе интересна эта тема, и тебе сложно расслабиться, и ты стесняешься вот каких-то, например, физиологических проявлений, может быть, встать и посмотреть, как у других девушек это получается, снимет часть комплексов, что ты подумаешь, ну вот, типа, не страшно, оказывается, это и не моча вовсе. Да, и увидишь, что это на самом деле
0: очень красиво.
1: Да, 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 возможно, вот с такой точки зрения это как раз более полезно будет, просто понаблюдать за
0: этим. Спасибо за этот совет. А какая ваша роль на вечеринках? Что вы делаете?
2: Ой, на самом деле, я это называю решателем проблемы. Такая у нас роль на вечеринке. То есть, когда мы начинали делать вечеринки, мотивация была следующая — сделать вечеринку, на которой самим будет клево тусить. И вот уже пять лет мы все еще движемся к этой мечте. Тусит просто вся Москва уже,
0: просто все
2: тысячи людей,
1: кроме нас. Так, подождите,
0: вы сказали, что вы до ваших отношений, вы находили каких-то любовников? То есть вы все равно взаимодействуете? Или как эти любовники появлялись? Под утро. Я обычно под утро. У меня много сил и энергии,
1: поэтому в 4 часа утра, когда уже заканчивается шоу-программа, когда там все диджеи уже, не знаю, отыграли, ну там я обычно засыпаю тоже ну, как бы контролирую, чтобы все там поменялись, все было хорошо. Когда уже, не знаю, все активности за закончены, и люди уже только там дотусовываются, вот тогда мы можем там, не знаю, выйти на сцену, потанцевать, пойти с кем-нибудь познакомиться. Да, вот
2: есть у нас пара часов <laughs> под утро. На самом деле все меняется, потому что когда мы начинали, мы делали абсолютно все, начиная от СММ, сами вели все соцсети, сами все организовывали, заказывали не знаю, да, все, в, все, в, в, все расходники все, и так далее. Все, 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 все Первая заказывали. смета была написана на листочке. На, на салфетке в кафе. На в кафе. <laughs> ну, короче. вот Естественно, сейчас мы где-то через года два после начала делания этих вечеринок, мы обе ушли со своих основных работ и стали этим заниматься полноценно все время. Мы поняли, что это бизнес, и там, в частности, например, ходили к бизнес-коучам по разным вопросам, вопросам развития и коммуникации там, в команде и так Далее. и продолжаем все время пытаться улучшаться и делегировать поэтому там, например задачи на ближайшие годы, которая тоже немножко растянулась, дольше из-за карантина, это было делегировать э, основную операционку по вечеринке. То есть если раньше мы делали все сейчас мы стараемся делать минимум. И действительно, там, основная наша сейчас задача это решать проблемы, ну вот которые спонтанно могли возникнуть. Я не знаю, вышел на сцену ведущий, а в микрофоне закончились батарейки, а рядом никого нету, и надо быстро это зарешать. Или какая-то история, не знаю, там, пришел какой-нибудь гость и, не знаю, начал бычить, и с ним надо пойти поговорить, он кричит, позовите организаторов, ну я не знаю, ну что-нибудь такое, ну то есть это всегда что-то непредсказуемое, поэтому я и говорю, что это вот решение какой-то какой вот э, истории, которую никто не может другой сделать, а мы, если что, подбежим. Да, но на самом деле действительно
1: Уровень свободы от первой вечеринки До вот какая-то 35-я у нас прошла Там 37-я Он существенно вырос И сейчас уже у нас большая команда Которая очень классно справляется И они там все организовывают И если форс-мажорных каких-то прям ситуаций нету То в целом мы даже можем себе что-то позволить Но я могу поделиться опытом своим Из-за того, что я перед последней вечеринкой Приболела довольно сильно Меня освободили по-больничному От организации Вот, и я пришла, гость вообще впервые за эти Таня лет. еще
2: такой грим сделала, что вообще никто не мог узнать. <свят> я специально... На э, э, Не, на диско, до, 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 диско. У, у нас, нас была вечеринка в стиле студии 54, диско. <свят> да, в стиле
1: диско, я еще дреды себе яркие заплела, специально, чтобы меня никто не узнал, <свят> и никто не подходил ко мне решать проблемы. <свят> да,
2: да, просто у нас вот эта классическая <свят> проблема на вечеринке, <свят> ты только уйдешь в какое-то взаимодействие, к кто-нибудь подбегает, и ты такой, тай, 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 а вот там <свят> что-то надо быстро побежать, я говорю, ну я занята. Да, ну ты не видишь, там А у меня там человек, понимаете, мой лучший друг приехал,
1: билет не успел купить, можно, пожалуйста, вписать там лучший друг мой, понимаете? Вечеринка уже идет, да, ну, в общем, я сделала грим, волосы совершенно другие, и пришла вот из-за того, что, ну, там, по состоянию здоровья не могла в организацию включена быть, действительно, как будто вот как гостья я пришла, и это был абсолютный, конечно, кайф, невероятный, я никогда не испытывала столько удовольствия ни на одном вообще мероприятии, Потому что я прям увидела изнутри, насколько классно вообще,
0: когда ты расслаблен и не напряжен от организации, отдыхать и расслабляться. А к вам когда-нибудь подходили гости и предлагали уединиться в комнате? Ну, постоянно, постоянно. постоянно. А -а.
2: Но более того, я даже недавно вот мы с моим партнером обсуждали, что может быть нам сходить в ингри-клуб, раз вот Таня понравилось, они, видимо, тоже улучшились за счет, в принципе популярности этой темы благодаря... Я думаю, что, конечно, благодаря там, нашей работе и нашим вечеринкам непосредственно и всем остальным, mm -hmm. которые сейчас тоже появляются на волне вот этого хайпа, ведем большую работу, и, видимо, и до свингер-клубов это тоже <laughs> доходит, и там... Появляются более адекватные, симпатичные люди с похожими ценностями. Вот. И суть в том, что тяжело тусить на своих вечеринках, потому что, во-первых, тебя все узнают, во-вторых, можно нарваться на что-нибудь типа О, смотри, организатор ебьец, давай пойдем посмотрим. Ха -ха 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 ну, то есть, такая реакция, ну, она как бы у людей не обязательно со зла. Они наоборот радуются такие, о, прикольно, организатор тоже что-то делает, вот. Но... Да, многие даже удивляются, если
1: честно, что мы нас прям спрашивают, а вы можете себе что-то позволить на своей вечеринке мы
2: такие, мы для
1: этого её и сделали, вообще.
2: Ну вот, например, на последней вечеринке, видите, Таня расслабилась, а я как еще и бурлеск артистка, у меня был номер, и соответственно только вот у меня пошел какой-то классный там взаимодействие с группой людей, все как-то так хорошо складывается. Все целуются за это, но я все время держу в голове, что мне через 15 минут надо пойти начать одеваться, иначе я просто не успею на свой выход. И вот эта мысль, конечно, не дает мне расслабиться. Поэтому у меня иногда возникают мысли сходить на какую-нибудь чужую, другую вечеринку, чтобы там полноценно расслабиться, чтобы никто тебя не отвлекал.
0: А есть такие, кто приходит полностью в маске, не узнать, то есть ты его никогда не узнаешь. Да, А какой процент людей, кто полностью открыт, открыто лицо, тело, и кто полностью закрыт?
1: Ну, тут важно понимать, что если открыто, например, тело может быть при этом закрыто лицо. То есть mm -hmm. это немножко разные уровни э, дискомфорта. То есть кому-то дискомфортно, что видно его лицо, и они закрывают и полными масками, и балаклавами, и еще чем-то, но при этом могут быть, например, в откровенном наряде. И есть уровень дискомфорта от закрытой и открытой одежды. То есть человек может быть полностью закрыт, а лицо у него открыто, потому что ему наоборот, ноги, ну, ногим, как бы обнаженным, не очень приятно. И поэтому тут как бы разные категории людей. Но мне кажется, что закрытым вот прям лицом, что инкогнито, процентов 10 максимум. Ты даже не знаю, мне кажется, вот на каждой
2: вечеринке, ну, там, 3-4 человека максимум.
1: Ну, короче, небольшой процент прям вот старается закрыть прям полностью лицо. Это, ну... Ой,
2: самая классическая история, человек приходит на входе в каком-нибудь платье в пол, 25 масок на глаза, на лицо, народ, на рот, на все. это. Боже мой, мне страшно. Нет, я сейчас это не сниму, эту накидку. Можно я потом сниму, пожалуйста? И через два часа этого же человека, ты видишь, через в трусах без всего да 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 но вот как сокасательно закрытой одежды мне кажется
1: гораздо больше потому что у нас нет прям требования что вы должны быть обязательно голыми или обязательно там обнаженными такого требования совершенно нету у нас костюмы яркие кинки это может быть я не знаю ряса священника это супер сексуально и при этом там от горла до пола полностью закрыто и я думаю что людей в закрытой одежде гораздо больше но при этом я сразу скажу что мы всем на входе кто полностью закрывает лицо в лицо заглядываем, то есть ты имеешь у нас право... есть черный список у нас а, есть она. черный список, поэтому, конечно же, ты имеешь право внутри вечеринки ходить с закрытым лицом, но на дресс-коде и как бы на входе мы смотрим, что там под маской, вот видим лицо, которое не в черном списке и, про и про про
0: пропускаем. Вы сказали, что вы ушли со своих работ основных, что это были за работы? Ну, я работала в, в тот момент в торговой недвижимости,
1: э брокером по торговой недвижимости и по совместительству ассистентом генер генерального директора, ну, то есть, по сути, делала всю работу <laughs> по управлению небольшим брокерским агентством и брокерила торговые центры.
2: А еще подрабатывала ученицу французского, как мы <laughs> да, знаем. Да, и
1: подрабатывала, потому что до этого я бросила школу, но репетиторство со взрослыми учениками и ученицами я оставила, и по выходным <laughs> работала ученицей французского.
0: Да. Потрясающе. Я
2: работала режиссером, я закончила режиссерский в ГИК и после этого, собственно, снимала документальные фильмы. В основном потом на них было сложно прожить. Я пошла на телевидение и снимала развлекательные передачи. Я неплохо работала и зарабатывала, но на передачах, на которые бы я в жизни на телевизоре смотреть не стала, и в принципе я телевизор не смотрю, поэтому на момент нашего знакомства с таней было ощущение, что я как бы зашла в тупик в своей какой-то карьере, потому что я вроде что-то делаю, и вроде за это получаю деньги, но удовольствия за это не получаю, более того, не получаю удовольствия от самого процесса своей жизни. Поэтому, мне кажется, именно в тот период жизни я начала ходить во всякие свингер-клубы по выходным и летать за границу на какие-то вот подобные рода мероприятия, потому что мой внутренний, я не знаю, искатель приключений начал просто орать внутри меня, что «Господи, пожалуйста, я не могу больше это беспросветная серость
0: и скукота. Мы должны что-то сделать. С -зоном, как минимум. А как часто у вас проходят вечеринки?
1: В среднем раз в месяц, не исключая, там, сезонность. То есть, например, летом мы делаем перерыв в августе на отпуск, и в январе мы делаем тоже перерыв на отпуск.
2: Вот в этом месяце у нас беспрецедентный кейс. Мы решили задублировать вечеринку, потому что на ближайшую вечеринку 11 сентября Night and Magic у нас продано максимальное количество билетов и максимально заранее. Да, солдат был за 10 дней до вечеринки и огромное количество людей не успел купить билет, обрывают нам лички, типа пожалуйста, пожалуйста, умоляю, и мы решили. что сделать еще одну вечеринку, просто один в один такую же, с той же шоу-программой, с той же темой 24
0: сентября. И вы говорите, 500 человек — это среднее количество или иногда больше, иногда меньше? Да, иногда
1: больше, иногда меньше. У нас есть формат «limited edition», примерно 200-350 человек. Это вечеринки для наших уже постоянных гостей, так как у нас есть большая база тех, кто у нас когда-либо был, и у нас есть база тех людей, у которых есть карточка лояльности. То есть они бывали у нас там от трех раз и больше, ходили много раз, и вот для тех, у кого есть эта карточка, и для тех, кто постоянно к нам ходит, мы делаем маленькие такие, типа 250-350 человек. А на какие-то знаковые мероприятия, типа Хэллоуин или наш день рождения в феврале, Марте или там Новый год. Мы делаем прям большие вечеринки. Самая большая была там на 850. Грядущий Хэллоуин мы хотим сделать на 1000 вот, человек. То есть это сильно больше. А средние вечеринки, которые вот остальные проходят в течение года, это примерно 500. Вы сразу в плюс стали
0: уходить? Нет.
1: Не, на первый мы потеряли... Но там довольно сильно мы потеряли Потому что у Смета нас... Смета на салпетке, я помню Ой, тогда мне кажется даже сметы не было На первом мы даже смету <свят> не, <свят> не да, составили да. Вот. Но дело в том, что у нас был вот этот феричный скандал с хозяином клуба Потому что мы договаривались со всем, с, О всем с менеджером и с управляющими И они были отличные, молодые, современные Там такие классные ребята С нами на одном вайбе Мы им понравились, они нам понравились Мы все вообще уладили Они говорят, да, хозяева тут вообще не появляются Типа никогда <laughs> В общем, все будет отлично. И хозяин не просто появился. Он решил еще всю ночь, значит, <там>, там
2: сидеть. Когда он увидел, <говор> что люди начали... Заниматься сексом, он начал кричать, где организаторы: Где ваш стыд? Где он ваш орал. стыд?
1: Он, да, и он орал, где ваш стыд. Мне я пришла в юбке специально, мне сказали: тебя зовут. В общем, туда к нему в кабинет. Я нашла где-то юбку свою, надела ее. <свят> вот, пришла. Он мне говорит: я утром в храм ходил. Что вы тут устроили? Ну, в общем, и он не вернул нам залог довольно большой. вот,
2: Хотя должен был, Потому, потому что, что, видите ли, им нужно было заказать после этой грязи химчистку <свят> всего клуба.
1: И довольно большой был залог, мы при этом все абсолютно со своей стороны договоренности и условия выполнили, мы, у нас был подписан договор, то есть, в принципе, у нас даже была опция, к нам уже сразу там пришли юристы, сказали, мы сделаем этот суд выигрышным, но мы решили, что мы лучше потеряем эти деньги и не будем начинать с со скандалов и судов, потому что это то, что нам, Мы так были
2: хотелось. вдохновлены тем, что пришло там в два раза больше человек, что мы ожидали. Да, то даже мы, ожидали, больше. Там, ну, мы думали, что 100 человек, 100 человек да, пришло 300 350 даже,
1: мне кажется. Пришло еще гораздо больше, я до сих пор встречаю людей, которые мне говорят: вы тогда нас развернули, потому что мы в какой-то момент закрыли двери, потому что клуб уже просто рвался от количества людей не запланированного. То есть клуб там был рассчитан, не знаю, на 200-250. Мы думали, ну человек 100 придет и мы, в общем, поднимем бокалы. Вот на 350 мы уже поняли, что уже тесно всем и надо закрывать. И
2: многие, я знаю, просто приехали, развернулись и уехали в ту ночь. Ну и самое главное, что очень много людей подходили к нам, знаешь, трогали за руки и говорили, господи, спасибо, и это дало так много позитива, так много энергии, мне кажется, на вот этой энергии первой вечеринки мы с Таней прокатились еще год, то есть мы такие, господи, это было так хорошо, что это обязательно нужно повторить, и вот ссориться, что-то судиться с кем-то вообще не хотелось, хотелось дальше ехать. Да, да, и мы прям закрыли глаза на эти потерянные деньги, потому
1: что билет, на самом деле, стоил тысячу рублей, я вот сейчас вспоминаю, на первую вечеринку можно было попасть за тысячу рублей, Вот, потому что нам, конечно, для нас это был большой эксперимент. Мы, не, ну, многие нам крутили там пальцем у виска, да кому вы это будет, да кто придет, да мы же в Москве живем, да кто пойдет на такую вечеринку. Мы такие, ну вот сейчас там тысяча тролля поля, в общем, мы не знали, будет успешно или нет. Искренне делали это на таком энтузиазме, типа, что вот мы попробуем, ну не зайдет, не зайдет, зайдет, мы будем счастливы. Вот, и оно вот так вот зашло.
0: А сейчас сколько стоят вечеринки?
2: Семь. Но Но у у вас есть небольшая градация цен, то есть 7 стоит для любых людей вообще.
1: У кого есть карточка лояльности, да, они вот. попадают на большие вечеринки со скидкой, ну, то есть вот на те, куда мы пускаем абсолютно всех, а на маленькие вечеринки у них есть просто опция попасть, поэтому там билет может быть без скидки, но ты можешь попасть. Вот. еще у нас есть
2: билет-девишник для компаний девушек от трех человек. Мы специально придумали такой билет, потому что, конечно, когда мы только начали, было огромное количество заявок от парней, и оно превышала в два раза заявки от девушек, потому что девушки у нас не привыкли, в принципе, ходить на такие мероприятия, не привыкли за себя платить, и нам нужно было их как-то простимулировать, но при этом мы не хотели делать билет для девушек дешевле, потому что это как бы ценностная позиция, да, принципиальная. Вот, мы придумали вот такой билет, чтобы девушки могли объединяться в компании, им было как бы не так страшно идти вместе, и... Вот сейчас надо честно сказать, что э, мы часто девишники делаем супер ограниченным количеством, потому что э, практически сейчас сравнялось количество людей, мужчин и женщин, которые Уже раскрепостились. На самом деле, это победа репутации вечеринки, прежде всего, потому что женщины не ходят туда, где им небезопасно. Потому что женщине в принципе, в патриархальной системе не безопасно постоянно. Вот и прийти на сексуальную вечеринку как-то эротично одеться и осмелиться вообще в таком наряде куда-то прийти очень сложно, потому что все, естественно, ожидают, что их будут там лапать, нарушать границы и так далее. И вот то, что на нашей вечеринке получается соблюдать безопасную атмосферу, мне кажется, это вот наша большая заслуга.
0: У вас презервативы там одного размера все лежат?
2: Хороший вопрос, потому что действительно у нас презервативы Unilatex одного размера. И если у вас какой-то особенный размер... Нужно понимать, что надо приходить со своими, потому что у меня была история с парнем, которого, на которого не налез юни-латекс, вот, но у него был прям ну, ну вот прям очень нестандартный красоты член, вот, и, конечно, какой-нибудь мускулан, который можно по своей ширине, по своей длине подобрать. Майсайс. сайз мускулан нельзя. Блин, простите, майсайз. Ну, просто на Mayo я часто путаю. <св> Имена мне плохо с названиями. Вот, в общем, MySize можно подобрать по длине, по ширине. И, конечно, я очень рекомендую с тем, у кого нестандартный размер, приходить со своими. И...
1: Да, то есть Юнилатекс, он не как японский, он в целом реально у него нормальный, классический средний размер, который почти всем подходит. Но мне кажется, что парни с большими
0: членами уже давно должны приучиться свой XXL себе покупать. А mm -hmm. какой, в принципе, в каком вы лагере? Вы считаете, что все же на мужчине презервативы на шее? Носка презерватива, или женщина тоже должна?
1: Мне кажется, это как раз кто заботится о безопасности. У меня всегда есть презервативы в сумке, в кармане, вообще везде, потому что я сама забочусь о своей безопасности. Но вот в случае, когда у тебя XXL, ну, как будто бы ты должен, мне кажется, сам знать свои особенности. Ну да, потому вопрос... что
2: у меня, например, вот с этой историей получилось так, что вот мы попробовали на него надеть э -э юнилат, как он сказал, ой, жмет, траля-ля, и все, вот, не было секса. <laughs> сам дурак потому что носить еще XXL для некоторых исключительных
1: да. мужчин, это как-то странно. Так открываешь, да, пальто? У тебя <с <с все <с варианты Всех есть, размеров, да? да. То есть мне кажется, что это просто какая-то личная ответственность каждого и каждой, вот, то есть нет такого, что кто-то должен носить. Я всегда ношу, но при этом XXL у меня нет в сумке.
0: Я тоже ношу, но я в таком лагере, что я скорее за мужчину, потому что, скажем, мне друг рассказал, как у него аллергия началась на презерватив по-моему юнилатекс, который с клубничным вкусом, может быть, да. Я впервые слышу, что есть аллергия на такое, но все равно случается, поэтому
2: абсолютно я... точно, если есть у тебя какая-то особенность, аллергия да. или размер члена нестандартный. Очень большой или, наоборот, очень маленький. Или ты лишь, не знаю, особенные какие-то презервативы, у тебя есть любимые. Конечно, носи их с собой. Ну, зачем? Аллергия
1: на латекс бывает даже угу. на обычный. И это, мне кажется, тоже ответственность человека, у которого аллергия, носить с собой презервативы. Полиаретановые
2: есть презервативы. Мне, кстати, скин очень нравится. Тут вопрос в том, что, да, тоже часто от каких-нибудь презервативов и у девушек, может быть, молочницы, если они там с каким-нибудь вот клубничка и так
0: и далее. И тут, кстати, тоже
1: девушка может тогда брать с собой те, от которых у нее нет молочницы.
0: Вы когда-нибудь встречали ваших посетителей в жизни? В реальной жизни? Не знаю, в кофейне?
1: Да, у меня однажды было такое,
0: ну... В общем, мне кажется,
1: довольно часто это происходит, но такой самый яркий случай у меня однажды был в аэропорте. Я летела из Берлина. Еще когда можно было летать в Берлин? Вот так легко. Сел и полетел. Вот, летела из Берлина. Я помню, что была такая очень плохая погода в Москве. Я вот приземлилась и шла такая расстроенная, потому что вот я из Берлина в такую слякотную, короче, дождливую Москву вернулась. Вот, и меня догоняет э, девушка какая-то и говорит, «Ой, боже, так приятно вас встретить на рейсе из Берлина в Какая-то наша гость или подписчица, в общем, меня узнала, причем она снова в самолете в одном летела, и очень порадовалась, что, в общем, увидела меня в таком путешествии. То есть довольно часто, да, встречаются какие-то в кафе, Помнишь, мы недавно пришли каких-то наших гостей в кафе встретили.
0: Какое у вас самое яркое любимое воспоминание на вечеринке? Ой, я, знаете, мой любимый
2: прикол, это когда я начинаю с каким-то парнем флиртовать на вечеринке, и, ну, он не знает, кто я, и он начинает заходить с каких-то стандартных вопросов, типа, как тебя зовут? Часто тут бываешь, и типа, Ой. какая это твоя вечеринка? Ой, я обожаю тебя, я тоже все время такая. И я такая, сорок вторая. И он такой, в смысле? Это что, организатор? И такая, ну да. А я люблю не
1: отвечать, мне нравится Не, ну слушай, по-разному
2: бывает Иногда хочется поражать, посмотреть на реакцию Иногда я просто делаю вид, что я э, баклажан и... Мне нравится
1: еще иногда, если конфликт какой-то Ты пытаешься разрешить, и человек орёт тебе «Позовите организатора! Да я сейчас тут всех-всех разнесу! Мне организатор нужен!» И хамит мне прям откровенно,
2: потому что... Ну, очень любит на входе это делать Да, я просто
1: люблю на входе посидеть И там, ну, бывают конфликты Ну, если там, не знаю, не пускаем или еще что-то
2: Рассказывала людям, просто некоторые начинают прям качать права, и это прям ошибка. Ну, вот на... Если вы хотите, чтобы на вечеринку, так делать не нужно. Прям... Не... Отвечая на твой вопрос, из именно из личного опыта, как,
1: как мой опыт вечеринки, один из самых ярких моментов, связанный не с организацией, а с тем, как я отдыхала. да. Вот я просто недавно его вспомнила И могу его рассказать Это когда мы, помнишь, построили стробоскопушную mm -hmm. Вот, и это было, конечно, очень крутой Ну, как бы опыт и вот Экспириенс, ну, в общем, переживание Потому что мы тоже там Такое было пространство, в котором были маленькие закутки да, Ну, прям, которые закрывались на дверь Вот, и это буквально комната Я не знаю, там, 5 метров на 3 метра Небольшая Вот, и мы сделали из нее стробоскопушную Полностью выключили свет и поставили стробоскоп Вот, и ну, понятно, что туда можно было заходить там с предупреждением, только если ты прям готов был к этому опыту. И изначально, когда мы это придумывали, я думала, что будет прям ярко-ярко вот стробоскоп, и люди вот будут вот как бы необычно двигаться. И это будет яркое, классное переживание. Но в итоге приехали стробоскопы, которые не быстро как бы мигали, а с разницей там типа в 3-5 секунд, и это была их самая максимальная скорость. И я сначала очень расстроилась, такая, ну как же так, надо, чтобы прям вот, понимаешь, фигачила А потом, когда я попала туда уже как раз с партнером и попала вот во взаимодействие, я поняла, что вот этот опыт 3-5 секунд — это что-то невероятное, потому что там была полная темнота, и за 3 секунды как бы антураж вокруг меняется полностью, но твой мозг это не считывает, потому что у него вот раз вспышка и два вспышка, и у тебя просто каждые три секунды какой-то уже там человек, ну, там ты смотришь на кого-то человека, он в дальнем углу комнаты, через на следующую вспышку он уже у тебя возле лица и ты такой потом там еще на следующую вспышку еще кто-то подошел там на следующую они уже там кто-то взаимодействует уже в каком-то ну то есть за три секунды так много всего успевает произойти что это невероятное было переживание я там часа два наверное просидела просто не могла туда выйти потому что это очень круто и когда люди вокруг ну как-то еще и взаимодействуют все и ты просто понимаешь что
0: ты теряешься полностью и во времени и в пространстве вот это было прям здорово. С какой главной трудностью вы сталкиваетесь при организации? Мне кажется, поиск
2: клуба одна из вообще главнейших проблем, угу. которая решается, но, тем не менее, всегда хочется лучше. То там гардероб недостаточно большой, то там комнат не хватает или еще чего-то.
1: У нас нет проблем, у нас есть задачи если вспоминать первое время, то, возможно, вот непонимание людей. Мы с этим очень часто сталкивались, и при поиске там и площадок, и партнеров и подрядчиков, и еще кого-то. То есть ты им говоришь, там, не знаю, кинки-пати, у них какая-то в голове картинка, и приходится долго-долго объяснять, о чем это, что это на самом деле, чтобы, ну, чтобы добиться того, чего тебе надо. Ну, то есть это, например, очень яркий пример со СМИ, то есть мы там первые два года рассылали пресс-релизы просто в пустоту, в абсолютный вакуум, то есть мы там, ну, мы на каждую вечеринку, мы на каждое мероприятие все время готовили пресс-релизы, пост-релизы, вот, и мы их слали, 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 нам говорили, вы что, мы про секс не пишем, вы что, мы про такое не пишем, вы что, про это, нет, и вот как в какой-то момент эта стена рухнула, погода типа, через два и сейчас там довольно большой интерес и у сми и, в общем у многих медиа к нам большой интерес вот и
0: так было не всегда конечно есть... сейчас еще все поняли что это оказывается секс продается и наконец-то все догнали да догнали но вот сейчас этой трудности меньше сейчас как будто
1: бы с этой трудностью мы уже не сталкиваемся вот с таким прям отказами вот например первое
2: время было сейчас наоборот все Пишут нам, хотим аккредитоваться на вечеринку, а можно ли написать про вас, можно ли ну, позвать вас? Да, да, То мы хотим. уже чтобы... хорошо все. И надо понимать, что у нас на вечеринках фотографы и видеографы всегда свои, то есть нет такого, что о, хочу прийти пофоткать на опасе. иногда такие пишут, они такие, извините, но нет, потому что у нас очень важно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, в смысле своей конфиденциальности, инкогнито. На первую вечеринку мы вообще даже думали вообще никаких фотографов не брать, типа все, что было на кинки остается на кинки но потом мы поняли, что э, многие люди, которые готовят костюм и не против быть сфотографированными, э, они наоборот хотят хотят попасть фотоотчеты, они хотят покрасоваться да, в своих костюмах, получить эти фотографии на память. И мы начали делать фотографии, но это всегда один и тот же пул фотографов, с которыми мы уже давно сотрудничаем, за которых мы уверены, что они уважают границы других людей и не будут никого снимать без спроса. То есть если ты хочешь быть сфотографированным, прям подойди к фотографу, потрогай его и скажи «сфотографируйте меня, пожалуйста». А если не хочешь, то никто тебя трогать не будет.
0: Таня, где бы вы хотели видеть Главное изменение в ближайший год-тире три года в России касательно секса и разговора о сексе?
2: В ближайший год, мне кажется, это слишком маленький отрезок времени. То есть я надеюсь, что лет через десять секс-просвет появится как какая-то официальная дисциплина. Возможно, в частных школах появится. Какие-то адекватные уроки, где бы вещи назвали своими именами, где бы и дети, и взрослые понимали про границы, про культуру согласия. Потому что, если честно, я сама сталкивалась с, например, там, в моей школе э режиссер театра школьного там, домогался до да, ученицы. У него были романы с девочками там, на 20-30 лет, его младше. И я до сих пор считаю, что такого не должно происходить, и только адекватный секс-просвет, когда люди понимают, Uh, что можно, что нельзя, почему, uh, что такое харасмент, что такое uh, субординация, да, почему uh, человек, который там, для тебя учитель, uh, не, не надо путать влюбленность да, с восхищением каким-то непосредственно педагогом, который может быть просто потому, что он uh, в данной конкретной ситуации там, выше и главнее, это ещё не значит, что он хороший человек, и надо ему полностью доверять uh, и там, отдавать свое тело, да, например. То есть надо, чтобы человек, люди знали свои границы, что они любят, что не любят. Для этого нужно знать, как эти вещи называются, не там петушки и курочки, я не знаю, пестики и тычинки, да? это члены вагина. Взрослые люди не могут трогать интимные части тела детей, и это должно быть жестко, да. При этом взрослые Люди, там, 18+, чтобы получать от секса удовольствие, должны ртом уметь сказать, «Мне нравится вот это, а я бы хотел вот этого». Они должны не стесняться изучать свое тело, в том числе мастурбировать, узнавать свою сексуальность, знать, как это сделать безопасно. Хочется, чтобы у людей была возможность без предрассудков, предубеждений безопасно какие-то вещи практиковать, узнавать, если им это интересно.
1: Ну, я, кстати, себя обрадую. Ты сказала, что тебе хочется, чтобы хотя бы через 10 лет в каких-то частных школах появились адекватные уроки. Угу. Я знаю, что уже сейчас Кристина Пократан, например, просветительница, ходит с консультациями в школы, и вот, например, находила в школу... У меня... Сын мой учится в частной школе, вот, и она была в его частной школе, я знаю, что в других частных школах, продвинутых, она, например, приходит и дает консультации учителям, не детям, это у нас запрещено в стране, взрослым, то есть учителям, родителям, администрации как раз рассказывает про азы, основы
2: адекватного секс-просвета. То есть это есть уже сейчас. Многие, кто против секс-просвета, говорят, что это должны всем их рассказывать, типа, мол, от родителей надо получать эту информацию, от родителей, многие родители считают вообще что это табуированная тема, и не разговаривают об этом с своими детьми, и потом мы получаем вот все вот эти вот педофилию, изнасилование и прочую плохую историю, вот, поэтому для меня это больная тема, и, в общем, мне очень хочется, чтобы больше людей были счастливы, потому что я, например, веду еще блог в Инстаграме, у меня часто бывают какие-нибудь опросы, или я веду да, разговоры со своей аудиторией, типа, как у вас прошел ваш первый раз, а, там, больно, не больно, там, как было, там, не знаю, позаботился ли ваш партнер о смазке, или вы вообще в курсе были, или нет. И я получаю огромное количество жутчайших историй, которые связаны с тем, что не было никакого секс-просвета. А, одному там натянули презерватив, который три года срок годности уже истек он там получил гематому. Oh, Другой девушке там парень решил, что надо рывком, значит, разорвать эту плеву, и так будет э, самое лучшее, и она там потом поехала в больницу и с кровотечением. Ну, то есть это ужасная история, и мы их можем предотвратить. А, секс — это такая же часть нашей жизни, там, а сексуалов — 1%. Э, практически все занимаются сексом, и им можно заниматься для удовольствия. И это может быть не больно и приятно. я очень хочу, чтобы как можно больше количество людей получало реально от него удовольствие и не делало вид, что это какая-то табуированная тема, на которую нельзя разговаривать. Мне бы хотелось, чтобы у нас не было законов, которые
1: ограничивают во-первых, секс-просвет и нашу деятельность, а во-вторых, ограничивают адекватное отношение к людям и к тому, что они разнообразны. То есть вот, наверное, в моем идеальной как бы России будущего в отношении Носить на секса, нету законов, которые мешают нам работать и мешают людям жить полноценной жизнью. При Понятно, этом есть законы, типа
2: закона о домашнем насилии, которые защищают, которые защищают
1: за... женщин, да, и я бы в моей идеальной России будущего нет патриархата и гомофобии.
2: Вот. Есть равноправие, взаимоуважение и всеобщая любовь. Да. И удовольствие от секса, как Тая да, И безопасность тоже очень важная.
0: Аминь. Тая, Таня. Где возможно найти? В инстаграме. Пока Смотрите, ещё. да. Наш...
2: Наш инстаграм заблокировали, кинкипати uh, инстаграм заблокировали, поэтому, пожалуйста, приходите на наш сайт kinkydifespati.com. Это наш единственный официальный сайт. Есть еще ну, у кинкипрактис и кинкимаркет. Вот наши сайт и проекты. У нас ещё есть. И Kinkirache как бы общий сайт. Все остальные сайты не наши. Все кинки, тигринки, малинки, фигинки. Это не мы. Пожалуйста, проверяйте, куда вы идете, потому что мы... Вот все, что мы рассказали, мы отвечаем только за себя, только за нашу вечеринку kingandifespati.com. Плюс у нас есть наши личные инстаграмы, их тоже можно найти в, на сайте в разделе «О нас». Да, и следующая да.
0: вечеринка, на которую можно попасть, она будет... 24 сентября. И 30 октября.
2: Хэллоуин должен быть одной из наших самых крутых вечеринок, потому что мы нашли новую локацию, которая невероятно выглядит, и там реально лабиринт, в котором можно запутаться, э, и будет прям круто.
0: Тая, Таня, вы потрясающие. Спасибо большое, что уделили время. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо. Спасибо нам
1: очень приятно.
0: Мы стараемся и радуемся интересу к нам и доверию. Спасибо большое вам, пожалуйста. Спасибо. И это все на сегодня. Я надеюсь, что вы также влюбились в Таю и в Таню, как и я. И я в восторге, как они с какой любовью и трепетом они говорят о своей работе. И я сама надеюсь, в следующий раз, когда я прилечу в Россию, прийти на одну из этих вечеринок. Ну а так я завтра лечу в Нью-Йорк, а это означает только одно. Вас ждет большое. Я надеюсь, честно слово, я уже ни в чем не уверена. У меня секса не было так долго, что я уже я уже не уверена, что я помню, как все там устроено. Но я лечу в Нью-Йорк. Я надеюсь, что это означает огромное количество свиданий, секса, а это значит огромное количество историй в подкасте. Как всегда, подписывайтесь на этот подкаст, оставляйте ему пять. Звезд, оставлять ему отзыв. Это правда очень помогает в рейтинге и помогает нам оставаться подкастом. Номер один в России. Я вас люблю, и я увижусь с вами в следующий понедельник.